3: Amigos, muy buenas tardes.
2: Los saluda Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Abro el programa felicitando a Raúl Romero, porque el día 2 de febrero cumple años. No ha querido develar el niño de la radio el misterio de cuántos años cumple, pero dice que no es millennial y que no es centennial. Muchas felicidades a nuestro colaborador distinguido. Raúl Romero, escuche. Saludamos en cabina la presencia de Socorrito Montes, como siempre, por supuesto, el padre Cronos, don Franz Trejo y el primer igualteco del país, don Carlos Alberto Martín. Está derecho y le dije, oye, ¿a ustedes les gusta la comida prehispánica? Y coincidieron en decirme, Oscar Vázquez del Mercado, ...distinguido jurista... ...profesor de la Facultad de Derecho... ...y el distinguido jurista también... ...doctor Guillermo Teutlí... ...profesor de la Facultad de Derecho... ...que eventualmente... ...les gustaba la comida... ...prehispánica... ...y les dije... ...¿y les gustan los chapulines? ...y me dijeron... ...pues en comida sí... ...pero en política no... ...así que vamos a hablar hoy... ...de los chapulines... ...en política... ...¿qué son los chapulines en política? ...son aquellos personajes... que en, per ...en algún partido... ...en una posición... Que de repente, por circunstancias personales, políticas, lo que sea, se cambian al partido que a veces, en cuanto a las ideas y principios, son los opuestos a lo que tantos años ellos habían defendido. En uso de la palabra, el doctor Oscar Vázquez del Mercado Cordero. muy buenos días, o ya
4: tardes. Chapulinescos chapulinescos y fríos días.
2: Es como si yo me voy a la BBC de Londres, no de aquí o a CNN. ¿verdad? Exactamente, <risa> ah, favor, con digo... los
4: fríos que están. Y de veras el otro día platicábamos de qué son los chapulines, por un lado una comida prehispánica muy sabrosa y por otro lado pues una nueva casta política en México, donde pues ya podemos hablar de la monarquía política, porque tanto brincan de un lado a otro como que ayudan en sus lomos, ¿sí? o en su espalda, a que otros de su realeza brinquen también de un lado a otro. Y eso es lo que está sucediendo en la política en nuestro país.
2: Que no había mucho precedente, ¿no Guillermo Teutli, Antes como que había más línea, ¿verdad? Bueno, es que ahí habría que... Primero yo también me sumo la felicitación a
5: Romero con su cumpleaños, aunque no sepamos cuántos años va a al, tener. Al
2: padre de Crono, igual al, al
5: asistente del padre de Crono. Sí, 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 sí. Igual a Socorro y a todo tu equipo que amablemente nos ayuda a que esta transmisión sea y te agradezco a ti también la, in la encantado, invitación. Encantado. Yo creo que me preguntas un poco sobre la historia de los chapulines. Yo al final lo voy a intentar mezclar un poco los chapulines con la ideología, ¿no? porque, porque tiene mucho que ver con... Por las... supuesto. Pero en la historia ha habido chapulines, yo creo que te podemos mencionar dos, así que me vengan rápidamente, y a reserva de equivocarme evidentemente, ¿no? Uno al que le debemos la de independencia, que si te ¿no?
2: Totalmente, de los realistas se pasó. <risa> así es, sí, sí. Sí, sin ningún, no, no tuvo sí. ningún
5: problema sí, sí, en volverse sí, sí. Con permiso y pasó.
2: Claro. ¿No?
5: Y otro que podría ser el mismo Santana. ¿Cómo no? Que unas veces era federal, otras era central, una mm. era hasta hasta Alteza Suprema fue. ¿no? No, es no. un poco ahí en, en el
2: pasado. Serenísima Alteza. Pero,
5: pero ciertamente eso fueron casos así muy excepcionales. Este, hay quien quiere ver a Porfirio Díaz también en eso, porque de su. que nadie se relija y esta será la última revolución. El bueno, de la
2: noria era para que Juárez no se religiera. Así
5: es. Entonces también <risas> dio un brinco chapulinesco y se quedó 30 años ahí. Pero bueno. Es, pero realmente yo creo que a lo que a que nos te refieres Larry y Oscar eso es lo que está pasando en México en los últimos 20 30 años, es decir, gente que
2: Claro que menos, menos,
5: ¿no, sí, yo creo que
4: menos, ¿no, menos Sí, pues, no, 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 en los últimos 10 años y sí, tal sí, vez... No, en, yo... Perdón, a 50, 50, no, 50 años, yo
5: diría 20 o 30 años porque, bueno, no, no, se, trata de, no se trata de afectar nombres dimensionales, no, pero hay gente que fue presidente de tres partidos sí, políticos no, sucesivamente no. y eso le llevó más de 20 años pasar por delante Por supuesto, eso, eso, o sea, es o sea, Han sido excepciones, pero no, ahora ya no son excepciones. Uh -huh. Ahora se ha vuelto lo común. Lo común es si no estoy a gusto aquí, pues me salto al otro partido. Y del otro, pues me regreso a este. Y eso, eso es algo que a mí en lo personal, si bien coincido con ustedes, que la, como comida prehistánica es muy rica, como, a, como efecto político a mí me parece muy malo. Yo no podría compartirlo, no podría este, aceptarlo. ¿no? ¿Por qué? Porque lo vinculo con la ideología, y Oscar, y el Auditor. Y si, si yo participo en un partido... Y abiertamente me aclaro a mí. Es porque comparto con, con su plataforma ideológica, ¿no? Y no por unos cuantos pesos. O por el poder. Como diría Quevedo, poderoso dinero. Es un dinero. Es decir, voy a cambiar mi ideología, lo voy a vender, y, y de repente lo que yo criticaba ahora lo voy a defender. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo los voy a traicionar igual? Yo creo que eso nos escribe una serie de traiciones muy, muy feas.
2: Muy ahora, ¿no crees, Oscar Vázquez, que eh, en las plataformas. Uh digamos, ideológicas de los partidos, ya se están cada vez más borrando las diferencias, ¿no? Porque te acuerdas que antes había el socialista, el Partido Comunista sí, claro. y, y estaba el PRI. El, la derecha y la izquierda la, el, muy el, el, marcada y sí, sí, el centro. Lo vivimos nosotros, escuela de economía que era muy avanzada, ¿no? De,
4: definitivamente. Y, ¿Mm? y algo que tú tienes que registrar al momento en el que incorporas un partido político a la vida y dentro de los canales... Eh, jurídicos, uno de los puntos es la ideología que cada uno tiene, ¿sí? Tus líneas de acción que van enfocadas a un ideal. Y de la noche a la mañana, cuando habías estado eh, despotricando contra una X eh, ideología, al día siguiente, por obtener una, una posición de poder económica o mejor conocida como un hueso, ¿sí? Entonces, ya cambias tu ideología. ¿Qué implica eso? Implica simple, y sencillamente, pues no tener eh, firmes tus convicciones, firmes tu calidad de persona, etcétera. Yo definitivamente hasta cuestiono la calidad de persona, ¿no?
2: Definitivamente la cuestionas.
4: Sí, definitivo. Sí. Como puede ser a, adicionalmente, si nosotros vemos los eh, puestos de elección popular, sí, son irrenunciables. Pero ¿qué es lo que ha sucedido ahora con la figura de la licencia? Yo perfectamente me puedo dejar para algo que ya me eligieron, para buscar otro y poder tener un continuismo. Que todo el mundo dice del continuismo dentro del partido y los mejores cuadros, etcétera Pero al fin y al cabo es la figura del Chapulín buscando continuarse o perpetrarse en el poder, ¿no? Esa es una, una opinión. Y cambio de la personalidad es, es fundamental, ¿no? Sí, yo coincido. Chapulín sería sinónimo de, de falta de ideología,
5: sería sinónimo de traición a la patria, porque estás traicionando tu ideal. <coughs> tú participas en política porque quieres un, un, un país X, el que tú quieras, de izquierda, de derecha, de, pero tú tienes una idea del país que buscas. Y cuando empiezas a saltar de un partido al otro y las ideologías son opuestas, entonces te estás traicionando a ti, traicionando a... Y todo porque, como decía yo hace rato, poderoso caballero es un dinero, ahora se llama poder lo que uh -huh. quiero es poder, y como dice Oscar, no nada más, eh, estamos viviendo un sistema electoral un sistema porque los chapulines se pueden estar 36 años 36 se decía, periodos en, en su puesto ¿no? 12 años como diputados, 12 como
2: senadores y luego regresan a ser diputados y si no les gusta el partido, bueno saltan al otro partido y ya está. Ahora bueno, es una cosa antes de pasar ya al segundo segmento que ya no está el padre de Cronos casi casi cortando este esto ha pasado mucho en Europa también y en Estados Unidos cuánta gente ha sido republicana y se pasa a demócrata y a demócrata republicana ¿verdad? Uh -huh. eh, y por ejemplo en, en Europa en los partidos ingleses o los italianos también hay un, una situación un poquito chapulinesca pero esto lo vamos a ver en el siguiente segmento y le damos la bienvenida aquí al programa al fantasma Víctor Aguilar que de milagro nos está Saludando. Según él, dice que tiene mucho trabajo en la notaría. Sí, los notarios son muy trabajadores, pero tú... Tenemos nuestras dudas. No obstante, bienvenido al programa. Y continuamos, amigos, en unos minutos más. Esto es Radio UNAM. Es el programa de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55 36 89 89 del interior de la República 001 1850 52 688.
2: De la facultad, los doctores Oscar Vázquez del Mercado, Guillermo Teutli, Otero. Eh, ahorita en el corte estábamos hablando de que este aspecto del chapulinesco de saltar de un lado a otro, pues no es privativo nada más de la política mexicana. Lo hay en Centro, Sudamérica, en los Estados Unidos, del Partido Demócrata al Partido Republicano. En, en Europa, también en Francia, en Italia, en Suecia, en todos lados, esto, ¿no? Ahora, eh, ¿podríamos hablar aquí en México de un tipo de monarquía política? Oscar, ¿vas del mercado? Absolutamente.
4: Así como estás mencionando que en Europa también hay chapulinismo de un partido a otro, pues en Europa están las grandes monarquías. Sí. Sí. Y ¿qué es lo que buscan? conservar el poder monárquico creo que
2: sucede en México hacen alianza las familias para poder continuar Sí, por ejemplo la, la, la esposa de Juan Carlos I de, de España es griega el esposo de la reina Isabel es griego segunda también es de origen griego y así no y así ha sido la, la historia históricamente los españoles se casan con los portugueses los portugueses con los los austrias sí sí me... pero quisiera yo aparte de lo que usted está
5: señalando con toda razón déjeme recordar es que el chapulinesco esto que estamos hablando no nada más tiene que ver con la reina sofía que se casa con la reina España, sino también cuando hay cambio de régimen político ustedes okay. se acuerdan del gato pardo Supuesto, no es también un chapulinesgo? claro. Cuando el cuando el conde le dice hay que cambiar para que nada cambie. Sí. Tenemos que ser ahora gobernadores y diputados en lugar de ser condes y varones. También te, es, cambian un sistema. De y ahorita
2: alcaldes por delegados políticos. Y ahorita alcaldes pues, por sí,
5: delegados sí, políticos diciendo lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pero sin embargo yo creo que es, es importante. La, yo no me imagino a Campo cambiándose al lado conservador. ¿eh? la verdad no 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 me imagino a,
2: a guillermo prieto o a juárez
5: a, a, cambiándose a los al lado dejando ser liberales ¿no? no me los imagino no o a zapata convirtiéndose en, en industriales o sea es, ahí hay, hay no hay, hay gente que tiene la ideología muy metida y la defiende y busca su ideal de país pues o no comprar hoy estaba leyendo el periódico hay 109 nueve este
2: eh, chapulines no?
5: chapulines ...que quieren dejar de ser diputados o senadores... Para, ...están saltando para otra curula... ...o para otra escala... ...bueno, pero
2: dentro del mismo partido...
4: ...no, necesariamente... ...pero, pero ahí en el concepto del nuevo partido...
2: Uh -huh.
4: ...entonces muchas veces yo ya no salto... ...sino al que quiero dejar es a mi hijo... ...y dentro del mismo partido... Fui, yo fui gobernador y ahora, ¿por qué no va a ser mi hijo gobernador? O mi
2: nieto.
4: O mi nieto gobernador. O un sobrino. Y etcétera. Y sí. es a lo que yo me refiero con la monarquía política, que monarquía. ya es es un sí. hecho que tengo que estar dejándolo.
5: Sí.
4: ¿Para qué? Para continuar en el poder. También el chapulinismo podría ser estar brincando en el mismo lado, pero brincar a través de generaciones, ¿no? Y estarlos dejando, sí, es eh, una tras fría. el poder, en muchas ocasiones sin la capacidad... Y en la mayoría de los casos sin esa capacidad. Podríamos, no podríamos decir que no no siempre el heredero pues, pues, no pueda tener capacidad. Sí la puede tener. Pero la forma como buscan la sucesión es a, a, a través de la imposición.
2: Ahora, Memo, sí. uh -huh. eh, la política eh, eh, es una pasión, es un deseo de poder. Pues, te voy a explicar, hay muchísimas gentes del sector privado que luego se lanzan a la política y acaban hasta perdiendo las empresas que tienen como particulares por la cuestión del poder o sea tienen el poder económico pero no tienen el poder político y se dan casos no en Europa hay gente que ha sido muy prominente como empresario y que ahora son presidentes de algunos países o el caso del vecino país del Norte un empresario exitoso que después se lanza a la política y sale controvertido controversial pero me refiero si sí hay si sí hay no será que en México hay muchos políticos metidos a empresarios y en Estados Unidos muchos empresarios metidos a políticos. Yo creo que al final de cuentas el denominador común viene siendo el poder. Ahora, ¿qué, qué cuál es, digamos, el sustrato del poder? ¿Qué, qué, qué, qué vacío cubre de la, la persona en la persona el poder? Este... Porque saben que lleva muchos riesgos, sí. muchos riesgos. A veces hasta la vida. Uh -huh. A ver, ¿cuál es el, el...? Yo creo que habría que, que, que buscar de, de algunas definiciones. Psicológico, ¿Qué? antropológico, político, económico.
5: Vamos a tomar una persona que dice, yo quiero tener el poder uh -huh. para resolver el problema del alfabetismo en Oaxaca. Ok. Entonces, bueno, ¿y cómo lo quieres hacer desde el poder? ¿Quieres ser presidente de la república? ¿Quieres ser gobernador del estado? Sí. Porque tienes seis años o menos para poderlo resolver. Uh -huh, uh -huh. O mejor sé lo que eres. Un empresario potente, importante, etcétera, Y tienes 20 años para resolverlo. Y también tendrás un nivel de poder. Porque presidentes vendrán y gobernadores vendrán y te respetarán. Porque tienes un nivel de poder diferente. No
2: bueno, todo el mundo le hace caso a lo que tú estás diciendo.
5: No, ciertamente no. Pero me refiero. Por eso hay que... hay que es decir Yo creo que al final de cuentas el poder... Sí lo buscan, pero hay que preguntarse para qué. Hoy en la mañana, seguramente ustedes también lo leyeron, resulta que un presidente municipal de una ciudad cercana a la Ciudad de México este, va a ser postulado por un partido completamente opuesto a la gubernatura del, del Estado. Entonces, bueno, y entonces, ¿dónde estaba su participación política? Si él, ¿Dónde está su ámbito? De, su, su, yo parto la idea, ¿dónde está su idea de hacer algo por el Estado donde vive? Si salta de un partido al otro, si las ideologías de uno son otras. Si las, los, para llegar a eso, tiene que adquirir una serie de compromisos que lo van a limitar.
2: Oscar, Pero... eh, es interesante lo que está diciendo. Y también, ¿podríamos hablar de que algún resentimiento llega a ser un motivo para cambiar de, pol de, de, de partido político?
4: Totalmente. Entre el resentimiento, el no
2: poder de un lado que me nombren para poder continuar
4: con el otro, etcétera El caso que está en berrinche, señalando en berrinche. es una persona sí. que está manipulado y quienes detentan verdaderamente el poder son quienes lo manipulan. Y así hay muchos casos en los que quien está arriba es una persona manipulable que simple y sencillamente tiene una presencia pero que no tiene los conocimientos, no tiene la calidad para gobernar. Quienes están abajo, aquellas personas que quieren tener ese poder de lo que está hablando Guillermo, lo que estás hablando. Poderes
2: tácticos ¿no? también,
4: ¿verdad? Exactamente. Y entonces, detrás de alguien. Sí. Juanito Pérez no puede llegar a ser gobernador, pero eh, la persona de la que estamos hablando, sí. ¿Por qué? Porque es un, una persona conocida. Y lo que tú mencionas también es por cuestiones de resentimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder también en el propio Estado del que estamos hablando? Va a haber dos personas resentidas con quien está actualmente. Y vamos a ver qué sucede en los próximos eh, días para ver los candidatos. Uno detenido por cuestiones personales, el otro estuvo a punto de ser detenido por cuestiones personales porque iban en contra de quien estaba detentando el poder en ese momento. Y ahora el que detente el poder quiere heredárselo a alguien y entonces ahí tenemos un ejemplo de muchas uh, cuestiones de cambios, de chapulinismo de un partido a otro de revanchismo de resentimiento etcétera, todo mezclado y el ciudadano morelense
2: <ríe> este... yo pensé que estás hablando de Wyoming o ¿no? de Texas <ríe> no, o, es, es... o del estado de Nebraska Morelense
4: o... de, de Morelia es de
2: Morelanda
4: <ríe> 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 lo sabemos perfectamente no y es lo que está lo que está sucediendo. Y eso agita uh, mucho, ¿verdad? Muchísimo. En una sí. zona también muy insegura, etc. Cuando tienes un problema de recolección de basura y no puedes resolver ese tipo de problemas, por, entonces vienen los resentimientos. Sí, ¿no? Guillermo. Pero aparte
5: de que, de que agita y de resentimientos, yo creo que también viene, conlleva el desprestigio de la política misma, ¿no? Porque tú dejas de, de, de creer en las personas cuando ves que no tienen ideología, no tienen voluntad, que van por el poder, que van por el puesto, quien se los ofrezca lo aceptan, entonces bueno, para, para, es el tipo de gobernantes que queremos,
2: pues si eso es lo que queremos, ¿qué país vamos a estar buscando? no? Un segundo, parece que tenemos ya lista una, una comunicación con el doctor Armando Soto Flores, eh, quien es el jefe de la división de, de posgrado de la facultad, buenas tardes doctor Soto Flores,
3: buenas tardes maestro, para servirle,
2: muy cordial aquí de, de Radio UNAM de nuestro programa de la Facultad de Derecho y de sí, quienes claro. hoy me acompañan como invitados que le mandan también un saludo muy respetuoso junto con el mío, el doctor Oscar Vázquez del Mercado Cordero y el doctor Guillermo Teut Leotero.
3: le mandan un saludo muy cordial igualmente a los dos, son excelentes maestros de la Facultad de Derecho
2: mire doctor Soto Flores este, me enteré que eh, eh, recientemente un alumno de posgrado de la Facultad de Derecho presentó un examen de conocimientos para optar por el grado académico, pero en una videoconferencia desde España, y esto gracias a la gestión del señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y por supuesto de usted. ¿Nos puede platicar en qué consiste esta forma inusitada de hacer un examen de continente a continente?
3: Claro, es realmente es una novedad para la Facultad de Derecho y sobre todo para la edición de estudio de posgrado, por primera ocasión un alumno nuestro un alumno nuestro presentó su examen de especialidad vía vía eh, teleconferencia si le podemos llamar no y la realidad resultó un éxito resultó un éxito y creo que es un es un primer eh, ejemplo de, de cómo eh, la división de estudios de posgrado eh, eh, manejada por su servidor está llevando a cabo Nuevas, eh, nuevos mecanismos de modernizar eh, nuestra división de estudios de posgrado. Creo que esto nos va a permitir en un futuro tener nuevamente este tipo de exámenes y la verdad es que el joven eh, que sustentó el examen se manejó bastante bien, contestó las preguntas muy acertadamente y creo que en un futuro en un futuro no muy lejano está ese tipo de educación, Tendrá realmente un, un impacto muy fuerte, eh, no solamente para la universidad, sino para todo el sector educativo, eh, para el Instituto Politécnico, para las universidades privadas, para las públicas. Y en un futuro, desde luego, nos permitirá eh, tener un intercambio muy fuerte tanto con España, con Francia, como con Italia. Eh,
2: también quería yo decirle lo siguiente. Estuve hoy en una, en una ceremonia muy interesante en la que se declararon abiertos los cursos del, del, del 2018, eh, tanto en uh, la licenciatura como en, en el área de, de posgrado que usted eh, atinadamente dirige. Y, y otro eh, digamos punto eh, muy interesante eh, y, y, y muy reconocido para nuestro señor director, el doctor Contreras Bustamante fue la inclusión en el temario ...de la mediación, ¿nos podrías platicar brevemente de qué se trata esto y qué tal estuvo la sí. ceremonia hoy... ...que estuvo también eh, acompañándonos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México?
3: Claro, claro, con todo gusto. Miren, la realidad es que eh, el doctor Raúl Contreras Bustamante trae una visión muy adelantada eh, en relación con nosotros... ...en virtud de que esta nueva especialidad de mediación como una alternativa para la solución de problemas nos va a permitir reducir los tiempos de los procedimientos civiles, penales, administrativos, con el objeto precisamente de eh, que lleguen a un acuerdo, tanto a la parte demandada como a la demandante. Y esto obviamente le va a dar al país y le va a dar a la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, eh, sin duda alguna, un nuevo un impulso en virtud de que este semestre, por primera vez, se se, se inscribieron cerca de 40 alumnos. Es quizás la especialidad con mayor eh, inscripción. Y además quiero comentarles algo también muy importante. Estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia muy satisfecho, pronunció un magnífico discurso, y la ventaja es que la idea es que eh, el Tribunal Superior de Justicia le abra la puerta a nuestros egresados y los puede incorporar precisamente en el Tribunal Superior de Justicia para que lleven a cabo esta nueva especialidad. Ahora, quiero también eh, manifestar al público que el doctor Contreras Bustamante tiene dos proyectos más para el presente año. Una eh, especialidad eh, para lograr eh, eh, incorporar como especialidad la parte energética, que es mucho más complicado, mucho más difícil, pero vamos a hacer hasta, el, hasta lo infinito con tal de lograr este proyecto. Y otra más, que es mucho más sencilla, y creo que tendremos ya alguna respuesta en, en un mes, dos meses a más tardar, sobre derecho sanitario. Es decir, todos los procedimientos que se llevan en la Secretaría de Salud, vamos a, a tratar de establecer también una especialidad en derecho sanitario lo cual va a permitir también que un buen grupo de eh, abogados tanto del sector salud como del seguro social como del Iste se puedan incorporar a nuestro posgrado y esto le va a dar mucho prestigio a la universidad a la Facultad de Derecho y por supuesto al posgrado.
2: Pues doctor Soto Flores yo felicito muy respetuosamente al señor director de la Facultad el doctor Contreras Tamante y también a usted por por esta labor eh, tan interesante que pues viene a llenar indudablemente un vacío y, y además es un punto de avanzada, como usted dice, de nuestra facultad, de nuestra universidad y por supuesto del país. Le agradezco mucho, le deseo muy buenas tardes y mucho éxito en este nuevo semestre que todos iniciamos, iniciamos venturosamente.
3: Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a usted y a todo el público, por favor.
2: Gracias, doctor, gracias. Hasta luego. Pues pero está Padre de Coronos porque está trayendo muy buena música, es que les dio, les dio mucha alegría que ustedes dos vinieran, porque ya nos tenías muy castigado los caballos del Mercado y también Guillermo Teucle, ¿eh? los invita a uno reiteradamente, no, no tengo tiempo, no, no, tu programa no lo oye una sola persona, y le digo, pues sí es cierto, pero pues pueden oírla dos ahí en podcast y demás, no, no, no. damos la bienvenida brevemente a, a la escritora Mariana Dalselvaca, que es licenciada en Bibliotectología por nuestra UNAM, y autora y compiladora de un libro, que se llama Algún Otro lugar que trata ni más ni menos que el mero mole del padre Cronos, los Beatles. Que por cierto no le hace mucho caso a George Harrison, este el maestro Trejo, porque siempre está hablando de John Lennon aquí en los programas que hemos dedicado a los Beatles. Tenemos varios profesores que son afines a los Beatles. Que son, sí, sí son, son muchos te... fans. Aquí Guillermo Teutl nos dice que estuvo viviendo en Inglaterra. Eh, en tiempos de los Beatles y que además asistió a un concierto en vivo de ellos. Así es. Qué bueno, felicidades. Eh, díganos, uh, ah, saludamos también en cabina la presencia de la profesora Patricia Lozoya, aquí en, en Radio Una. Bienvenida, muchas gracias por pues, sí, estar gracias, con nosotros.
3: Admiradora de George
1: Harrison. Ah, también. Ah, sí, ah, sí, ah qué bueno. A ver, ¿por
2: qué este libro sobre nomás George Harrison? Si eran, eran cuatro, ¿no? no los Beatles. Cuatro,
1: virus. cierto. No me acordaba. No, muy buenos días. <risa> muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y, este en realidad es un proyecto de amor que tiene que ver con, un, con una reverberación que hizo a mi corazón cuando tenía 12 años. Y en ese momento en el que me enamoro de una fotografía de, de George Harrison a través de la fotografía de la contraportada del Rubber Soul, eh, comienzo a seguir su carrera, empiezo a buscar a George Harrison en Los Beatles. Es decir, llego a Los Beatles a través de George Harrison. Una pregunta. Sí.
2: ¿Qué fue lo que le gustó? La música de él... ¿O la personalidad de él? ¿Qué le gustó?
1: Lo primero que me gustó fue su rostro. Fue lo que comunicaba. Es decir, él me gustó físicamente. Ya. Sin embargo, al acercarme a los Beatles a través de ese gusto por él, uh -huh. empecé a descubrir que yo sentía mucha más afinidad por su voz, por la aportación que le hacía a las canciones en su guitarra, por eh, las, los mensajes de sus canciones, por lo que él aportaba a la música de los Beatles. Uh -huh. Entonces... De ahí quedó marcado que, aunque los Beatles son cuatro, ciertamente, y que eh, un, una banda de esa importancia no podría ser sin ninguno de ellos, para mí era claro que mi corazón pertenecía a George Harrison.
2: Entonces, de ahí surgió la idea de hacer este libro que se llama «Algún otro lugar». Antología sí. de cuento de George Harrison por Mariana Dalselvaca.
1: Sí. De hecho, tiene que ver con una especie de búsqueda frustrada. Que en toda mi vida es así como buscar a Harrison en todos lados y encontrar siempre que Harrison ha estado a la sombra de Lenony carne
2: le voy a comentar una cosa sí. yo tengo una amiga argentina que le pasó lo que a usted pero siguiendo a Emanuel
1: mm.
2: vio a Emanuel en un concierto cuando tenía 13 años y con un grupo de amigas consiguieron el pasaje para venirse a México y algunas se quedaron en México eh, Raúl Romero escutia el que va a cumplir años el día 2 de febrero recuerdo que junto con María Kodama la viuda de de Borges entrevistó a Karina y ella le confesó cuando le preguntó ¿por qué fuiste a México tantos años? como 12 o 15 porque me enamoré con mis compañeras de él y conseguimos el pasaje a como diera lugar y luego consiguieron de trabajo aquí en México de espaldas super mojadas y luego ya estuvieron aquí ya se regresaron ella se regresó allá entonces a usted le pasó más o menos lo mismo más
1: o menos lo mismo e incluso al estar buscándolo y no encontrar una especie de justicia eh, que, que le diera una mirada mucho más luminosa eh, a mí me, me parecía que el hecho de que él no demandara ser escuchado pues no quería decir que no lo mereciera entonces, eh, yo buscaba leer sobre él, me encontré un libro llamado 22 Escarabajos, Antología del Cuento Beatle, y me encontré que solamente uno de esos cuentos era de, sobre George Harrison. Entonces, pensé que sería muy interesante leer cuentos inspirados en George Harrison, así que lo que generé fue una convocatoria para invitar a la gente a escribir sobre George Harrison. Afortunadamente, llegaron más de 20 cuentos, lo cual para mí fue una sorpresa, porque yo no sabía eh, cuántos podrían cuántos podrían llegar, pero tuve la, el hermoso regalo de mucha gente que se quiso dedicar unos unas horas, unos días, unos meses a escribir sobre George Harrison y yo de entrada re recibí recibí eso como como un, un con gran significado porque eh, yo he vivido de alguna manera sola mi mi, mi camino hacia George Harrison.
2: Qué bien. Eh... Y aquí Karina Cos Villegas le hace aquí la introducción a este libro, que es editorial Fides. Fides. Le agradezco mucho a Mariana D'Alcelvaca, su presencia en los micrófonos de Muchísimas la de Radio UNAM, en particular de la Facultad de Derecho. Un saludo muy afectuoso. Muchísimas y otro gracias. a la profesora Patricia Lozoya, invitada en cabina. Nosotros continuamos en este mismo momento con la palabra de Oscar Vázquez del Mercado. Muchas gracias. Entonces, Oscar, vamos a entonces seguir hablando de los chapulines en mole poblano. Muchísimas
1: <risa> gracias. Yo
4: de hablar, Ay, hablar o sea. de los eh, de los chapulines sigue siendo el, el tema y lo que nos va a dar para hablar dentro de los próximos seis ocho meses
2: no tienes menos es aquí eh, que tienes unos cuantos minutos aquí vamos a cómo unos te tomas minutos. te tomes atribuciones eh?
4: pero de, definitivamente nos puede llevar a a problemas muy graves por qué porque aquellas personas que brincan de un lado a otro ...buscando solamente el poder... ...y no el beneficio... ...general... ...pues nos va a llevar a un... ...a un conflicto muy fuerte... ...entonces habrá que ver...
2: ¿Qué tipo de conflicto sería Guillermo Teutli... ...que una persona se pase un partido a otro... ...y que ese partido resulte... ...su candidato el ganador... ...en qué puede lastimar al pueblo de México esto?
5: Yo regreso... Eduardo, ...a, a la idea central que dio que, que manejar... ...y que, que además es, es mi idea central... Yo creo que una persona cuando participa en política eh, <coughs> lo hace porque tiene un ideal, tiene, tiene algún proyecto y va a luchar por ese proyecto y va a buscar hacerlo en el foro o con los compañeros que lo van a ayudar o que él va a ayudar a lograrlo, ¿no? cuando empieza a, jugar, a saltar de un partido al otro. Este, estás haciendo barata la política estás, estás yendo por para, para, para el poder estás yendo por sentarte en una curula, en, en tener canogías en pertenecer a comisiones en, en, no sé, en utilizar tu poder para otro tipo de situaciones que a lo mejor no tienen nada que ver con la, con la parte legislativa eso, eso me, 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 me da miedo y no lo, no lo, no lo podría yo aprobar, entendiendo que la gente le gusta el poder y salta de un lado al otro y lo quiere preservar, entendiéndolo, no justificando, pero entendiéndolo. Pero me da miedo porque siento que eso va a deteriorar al mundo político mexicano. Es decir, de repente ya no vamos a saber a quién creerle y a quién no creerle. y si hoy vamos a creer por Guillermo Telos y mañana se cambió de partido y lo que defendía hoy a, y mañana lo está atacando. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos de país? Por eso eso, eso eso, lo veo yo a futuro, sí va, va a continuar el chapulinazo, claro, porque al final de cuentas el sistema electoral mexicano lo hemos complicado de tal manera, lo hemos diseñado de tal forma, que realmente valdría la pena borrarlo y volverlo a reescribir de una manera más sencilla ¿no? y más lógica, ¿no? Pero, pero sí, mientras esté así, esto, esto va a crecer, esto va a crecer. Eh, ahora eh, cuando no tuviste cabida en un partido, y no tuviste cabida en el otro, ahora te lanzas independiente entonces viene todavía este, algo más, o sea yo entiendo que tampoco puedes aceptar la disciplina de un partido, si el partido te dice no puedes venir bueno, lo que tienes que entender es que no siempre tienes que ganar pero tienes que participar y que va por turnos, y a lo mejor nunca te toca pero que vas buscando y defendiendo un ideal y
2: es lo que hay que lugar es lo que yo siento que se pierde cuando cuando eres chapulín sin embargo platicamos hace rato que pues, muchos de, de los programas de los partidos ...de alguna manera son bastante similares... ...de alguna manera, ¿no? No sé... ...qué opinas de vez del mercado, ¿no? El concepto general es buscar el bien...
4: ...de los demás, nada más que cada uno por... ...caminos totalmente distintos, ¿no? ¿Qué tan distintos,
2: por ejemplo... Eh, ...verías en un partido y en otro?
4: Quisiera poner... ...la izquierda... ...una izquierda que está... ...dividida... Uh -huh. ...¿cuál es la verdadera izquierda? ¿Qué busca una izquierda? ¿Un socialismo... Y el otro día yo veía con un ejemplo que poníamos en clase sobre un profesor que dice, ahora sí vamos a ser socialistas. Vamos a poner iguales a todos. ¿sí? Y ese iguales a todos es que la calificación media va a ser la que le ponga a todos, dependiendo de lo que resulte de cada examen. Y había quienes tenían dos, tres de calificación y otros que tenían ocho, nueve o diez. Pero la calificación media iba a ser cinco. Los de dos, tres o cuatro... Conformistas, ¿Por qué? Porque subían a 5. Los de seis los de 8, 9, 10 se quejaban porque tenían que bajar al otro. Y entonces los de arriba empezaban ya no a no trabajar y también los de abajo empezaban a no a trabajar. ¿Por qué? Porque para todos les daba lo mismo que iba a ser un 5. Y entonces, ¿no es eso una, una, un reflejo de lo que puede ser un socialismo de todos parejos sin importar el trabajo, quién trabaje más, quién trabaje menos, etcétera? las honestidades, etcétera. Entonces, todos los partidos si sí buscan algo, pero en el fondo están buscando un beneficio personal. Tan es así, que es a lo que nos ha llevado porque tantos partidos en México y algunos que son de izquierda, otros de centro, otros de derecha, por la mayoría se va a la izquierda. Si nosotros los vemos, la mayoría están en la izquierda.
2: Amigos, llegamos a la última programa del programa. Les recuerdo que se encuentran los doctores Oscar Vázquez del Mercado y Guillermo Tefrioter. Soy Eduardo Luis Fejer. Continuamos en dos minutos.
0: Su opinión es importante. Comuníquese nuestro número 5536 8989 Del interior de la República, cero 5052 688 cincuenta Sí.
2: La palabra de esta sopa de chapulines a la que me indujeron mis queridos y admirados juristas, los doctores bases del mercado Guillermo Teutli Otero. ¿Qué podemos concluir? Oscar Vázquez y Guillermo Teutli sobre la sopa de chapulines. Que
5: la sopa de chapulines o los tacos de chapulines son muy ricos, pero vistos en política no son, en mi opinión, lo mejor porque al final, así como la sopa o el taco de Chapulé es muy rico no, pues, limones, o sea, en los limones en política los chapulines también significan sabor y dinero, porque a través de ellos, tú los partidos están buscando votos es decir, a ver, tú vas a, a buscar o aceptar en tu partido a una persona que viene de otro no porque a lo mejor sea el, el filósofo más grande del país, pero sí es porque te puede jalar votos y los votos al final se llaman dinero se llaman precandidatos para tu partido político. Entonces, eso por eso digo yo, el sistema electoral mexicano hay que revisarlo integralmente. Los chapulines son una parte, pero pero corregir los chapulines tampoco va a corregir el resto. Entonces, yo creo que tenemos que pensar alguna vez en replantear un sistema electoral racional.
2: Oscar, ¿no sería una limitante a los derechos humanos? en el caso de que se reglamentara esta situación de los llamados chapulines el impedir que una persona cambie de idea y de partido ¿no crees tú que limitaría un poco un derecho humano?
4: mira, los derechos <risa> ya humanos ya todos los derechos humanos ¿eh? ya un uso modifica, abusivo. es un uso abusivo en muchas ocasiones de los derechos humanos Sí, tú tienes el derecho humano de pasar de un lado a otro pero donde sí podría ser y que no creo que te afecte un derecho humano es que tengas que dejar una posición para la cual fuiste elegido para continuar el continuismo que le lleve, lo comentábamos en el entre programa que le lleve dinero a un partido político. Entonces, yo no te puedo prohibir que puedas ocupar un cargo, pero en muchas ocasiones lo que necesitas también es tener ciertos conocimientos para ocupar ese cargo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos han tocado diputados, senadores que nunca han presentado una iniciativa? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tienen la capacidad.
2: Ahorita hay 4.500 en espera.
4: 4.500 se decía. ¿Y, ¿Y quién les ha presentado? ¿Y todos los anteriores? Actualmente, es, ¿y podrán sacarlas adelante? No. Habrá que ver no, y de qué se tratan esas cosas. Voy hacer una selección oh, hombre. Hombre. a lo mejor son cuatro las que se
3: pueden. ¿verdad?
4: Pero si tú hablas de 500 diputados 128 senadores son 628 personas Que van a legislar uh -huh. O son mil diputados Porque son dos eh, legislaturas Y los 128 De esos cuantos verdaderamente Tienen capacidad para legislar sí Claro, la mayoría de ellos Tienen ciertos asesores Pero hay algunos que Con bueno, todo el respeto ¿eh? Son impresentables
2: Sí, sí. Por ejemplo, aquí hemos tenido muchos este, jueces magistrados y eh, gente que conoce el asunto de los juicios orales y en algunos del aspecto penal eh, hay problemas. Sí. Eh, por ejemplo, gente que está asaltando a mano armada y al rato repara el daño y de un rato y luego ya regresa, ¿no? Sí, son... sí, 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 Finalmente, ¿qué opinas, mi querido maestro Guillermo Tepli Respecto a los a los chapulines, como estamos comentando en el... En ya este, finalmente, ya, el padre nos está ya... Gestiendo. Ya, finalmente,
5: sí. Mira, yo creo que, si, si me permites una... Adelante. Ciertamente los partidos, como tú dices, cada vez se puede hacer una menor diferencia entre sus ideologías. Desde que se cayó la, la bipolaridad mundial, realmente la, los radicalismos entre partidos se han venido pero si me das la oportunidad, yo de todas maneras preferiría, haciendo un símil, tener un, una, votar por los chicles de menta o por los chicles de hierbabuena, pero no por los de tutti frutti <risa> Y el partido que acepta Chapulín de todas partes es un partido de tutti frutti Entonces al final de cuentas, ¿dónde está su identidad? ¿Hay y alguno que... que se salve en México ahorita? No, no. No,
4: yo no creo que haya está un partido. Obra, ¿eh? No, ninguno. Tú lo estás no. uh, viendo que de un lado a otro brincan o regresan. ¿Sí? No como el hijo más? pródigo. ¿El, ¿El regreso del hijo pródigo a casa? O porque la es eh, me conviene, etcétera? ¿Tú haces la pregunta, ahora. se salva? No sí.
2: creo. Ahora, para efectos de, del electorado, bueno, nosotros somos ya personas adultas, pero digamos los llamados millennials, y como, como Víctor, o como Víctor, que está aquí afuera, como Martínez Loza, que está aquí afuera de la cabina, que son entre 20 y 30 años. Eh, esto va a descontrolarlos un poco, ¿no? Completamente. A mis alumnos. a no sé quién votar. A no. mis alumnos, yo les insisto, no se pregunten
5: por mañana, pero pregúntense por pasado mañana. Y traten de, de fraguar su voto pensando en pasado mañana. Porque ustedes van a salir de la facultad y se van a encontrar en México. Pero, cuando, pero cinco años después va a ser otro. ven un poco más allá y no se dejen ir por su primer impromptu, lo que Ah, este, este dijo una cosa simpática, voy a votar por él. Esta, eso están viendo mañana, si acaso. Hay que verlo mucho más adelante y traten de tener esa conciencia. Son millennials, son jóvenes, y los jóvenes no necesariamente ven al futuro, pero hay que meterles eso en conciencia de que lo traten de hacer.
2: Ahora, finalmente, Oscar, a ser el del mercado. Muchos de los votos en todos los países... Tiene un fondo emocional y no racional, ¿no? Tiene un fondo emocional. Sí, depende de cómo me fue en la fiesta, sí, hablo o, de ella o... Sí, digamos, este, el convencimiento no va a la mente, sino va al corazón, ¿no? Sí, y cuando el, votas con el corazón no siempre es coincidente con la realidad, ¿no?
4: Y entonces en, en muchas ocasiones también hay que... ¿Piensas en el partido piensas en la persona?
2: Y ahorita, por es ejemplo, eso. las próximas elecciones, ¿ustedes piensan que van a ser con relación a las personas y no a los partidos? Yo creo que va a tener mucho que ver las personas. ¿Se puede entonces, digamos, ser una separación de la persona del partido en principio? Simplemente los
4: partidos están de alguna forma, como es la representación de la clase política institucionalmente, hay mucho desprestigio, pero puede haber grandes candidatos por los cuales, aunque estén respaldados por un partido, o sean independientes sí. al fin y al cabo votas por la persona que crees que la persona ya trae una trayectoria y que podría funcionar por X
2: y, o Z Oscar es del Mercado distinguido jurista, muchas gracias por tu presencia y comentarios como siempre doctor Luis, en derecho, gracias. igual que el doctor en derecho, Guillermo Teucliotero, querido amigo, admirado jurista gracias Eduardo, muy amable gracias. por la una operación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Cronos que viene ¿Qué les diré yo? Vestido como cebolla, como con 10 capas. Sí, claro, bueno, está acostumbrado a andar allá en Rusia y en Kazajistán y todo. Se trajo, yo creo que el mal clima de allá. Asistentes de producción: Raúl Romero, Scuti, el niño de la radio, Víctor Aguilar, el fantasma, y Carlos Martínez Losa, el primer igualteco del país. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. continúa en la programación de Radio Universidad ¡Bam -té!
3: ¡Bam -té!